0: c'est parti pour l'épisode du jour et surtout n'oubliez pas que nous ne sommes pas conseillers en investissement et que nous ne partageons que nos propres expériences d'entrepreneurs. À tout de suite. High à la base, c'était juste une dénomination. Il y a trois typologies de produits. Low ticket, moins de 100 euros. Mid MID ticket, 100 euros jusqu'à 1000 euros. High ticket, plus de 1000 euros. Derrière, on a vu, dans vos commentaires, qu'on a mis beaucoup de jugements humains dessus. On a ajouté beaucoup de choses dessus. On a ajouté notre façon de voir le monde. Parce que machin, il a dit que étiquette c'était comme ça, et moi j'en ai déduit que machin, il a telle valeur, donc étiquette c'est ça. étiquette c'est une dénomination d'une catégorie de prix, à la base. C'est comme si je vous disais, euh, grand égal 1m80, je ne suis pas au pif, hein et que vous me disiez euh, grand c'est euh, se prend au sérieux non grand c'est plus d'un mètre 80 c'est une caractéristique vous pouvez dire que un mètre 80 c'est plus grand qu'un mètre 70 mais vous pouvez pas dire qu'un mètre 80 c'est mal high ticket c'est plus de 1000 euros point c'est tout high ticket ne veut pas dire premium high ticket veut dire plus cher que mid ticket premium veut dire mieux Luxe, c'est une expérience. Et vous voyez que par rapport à ce qu'on a dit là, déjà en mettant de la conscience sur les mots, on arrive quand même à des choses qui sont très différentes. Pour moi, le luxe, c'est de faire ce que je veux dans le plus grand confort. L'argent me permet de maximiser mon niveau de confort à un instant T. Pour moi, c'est plus intéressant, plus premium et plus tout ce que vous voulez. Quand Je vais vous raconter une expérience. Là, cette année, pour les fêtes de Noël, c'était le carnage avec les trains. Donc concrètement, il y a beaucoup de gens en France qui n'ont pas pu aller voir leur famille comme ils voulaient, voire pas du tout. Parce qu'il n'y avait pas de train. Moi, à un moment, entre deux repas de famille, je me retrouve avec un train annulé, deux trains annulés, un train bondé. Euh, machin, Ça devenait dangereux, c'est compliqué, on va louper, on n'est pas sûr qui partent. Un hein, bordel. Et là, je décide, j'en ai rien à foutre, on va prendre un taxi. On est jour férié, dimanche, de grève, et j'ai une heure et demie de route. Ça va me coûter un bout de la peau de mes fesses. Mais, je peux me payer le luxe de ce genre de service à étiquette, parce que je suis capable de générer ce genre de revenus. Le taxi qui a facturé plusieurs centaines d'euros, est-ce qu'il est luxe Est-ce qu'il a étiquette Est-ce qu'il est premium Est-ce qu'il répond à un service Est-ce qu'il répond à un besoin Est-ce qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui a envie de payer ça pour régler des problèmes, il a tort de le facturer Pour l'instant, je vous invite juste à la réflexion sur le sujet de l'argent, sur notre perception de l'argent. Prenons un milliardaire qatari du pétrole. Il a un problème à 100 millions. je peux lui résoudre en une minute et je lui demande un million de mon point de vue je demande un million d'euros pour une minute de travail pour un truc que je fais facilement et naturellement quelle honte lui de son, de son point de vue dans une minute il aura économisé 99 millions suis-je premium Suis-je à étiquette Suis-je un luxe Suis-je une commodité Qu'est-ce que je suis Le problème dans la façon dont on se place en tant que vendeur, c'est qu'on a tendance à raisonner en tant qu'acheteur. Si je regarde un million d'euros sur mon compte, c'est énorme. C'est énorme. De quel droit mais le milliardaire qui a un problème à 100 millions, qu'est-ce qu'il en a à foutre Si au lieu de me payer un million pour une minute, il pouvait me payer 10 millions pour 10 secondes, il serait content. Il a gagné 50 secondes. Donc qu'est-ce que ça veut dire, cher, pas cher, luxe, pas luxe, premium, pas premium, à étiquette, pas à étiquette Au final, déjà, on voit que le prix et l'argent et la valeur n'existent que dans des contextes. Et que si on enlève le contexte, ça ne veut plus rien dire. Ça n'a plus aucun sens. Une bouteille d'eau vaut 50 centimes ou 10 centimes, ça dépend de la flotte, au supermarché. Si c'est la dernière bouteille d'eau au milieu du désert et qu'il y a 10 personnes qui crèvent de soif, ça vaut combien à votre avis L'offre et la demande. Ce qui est merveilleux avec le marché de l'accompagnement, c'est pour ça que je l'aime tellement, c'est qu'il n'y a pas de prix du marché. C'est un service d'exception. Et le prix de l'exception n'a pas à être raisonnable. Ça ne veut pas dire qu'il faut facturer très cher ou pas cher, on s'en fout. C'est juste qu'il n'y a pas de prix juste foncièrement. Si vous vendez à 100 euros, c'est juste. Si vous vendez à 100 000, c'est juste aussi. La question, c'est est-ce qu'il y a des gens qui veulent payer ça en face La question qui vient maintenant, c'est euh, si aujourd'hui vous n'êtes pas à l'aise avec ces sommes-là, si aujourd'hui euh, vous n'êtes pas à l'aise de vendre à ces sommes-là, et de ne pas ce qu'imaginer un jour vendre à ces sommes là, des sommes très chères, beaucoup d'argent. Ouh, ça fait peur. Est-ce que vous vous autorisez d'être l'acheteur de ce genre de choses? Répondez-moi dans les commentaires. Est-ce que vous vous autorisez à vous payer des sommes élevées pour l'expertise, pour la liberté, pour le temps, pour l'expérience? Parce que vous méritez le meilleur? Est-ce que vous vous autorisez ce genre d'achat Oui, 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 largement, oui, grave. Oui, bizarrement, intéressant. Yes, oui, ok. Une majorité de oui. J'aimerais vous inviter à vous poser une question. Pourquoi c'est assez bon pour vous Et que vous vous l'autorisez mais que vous le refusez aux gens en face de vous. Pourquoi est-ce que vous refusez ce que vous vous accordez aux gens en face de vous Pourquoi est-ce que eux n'auraient pas le droit à une expérience luxueuse, pleine de liberté, pleine de temps, grâce à votre expertise et votre expérience La raison derrière ça, en général, c'est je refuse qu'ils accordent cette valeur à mon travail parce que je ne vois pas la valeur de mon travail et je ne veux pas prendre la responsabilité de l'échec ou de la déception de l'autre. Le fait étant que vous n'êtes pas responsable de quoi que ce soit. Syndrome du sauveur oblige. Je sais mieux que la personne en face de moi ce qui est bon pour elle, donc je vais décider de mon prix en fonction de ce qui est bon pour elle, que je sais mieux qu'elle. Puisque la personne en face de moi est un petit enfant de 5 ans qui n'est pas capable de prendre une décision financière, même si je m'adresse à des adultes de 50 ans. Pourquoi est-ce que vous refusez le droit à autrui de, en pleine conscience valoriser vos compétences à travers un investissement qui est pour eux un échange équivalent et duquel ils retirent de la valeur. Pour ce quoi, est-ce que vous estimez être tellement meilleur que les autres dans votre bonne âme de sauveur que vous leur refusez ce droit Est-ce que si vous aviez voulu acheter un truc cher, luxueux, promium high qui amène de la liberté, du temps, de l'expertise, de l'expérience, tout ce que vous m'avez dit. Si on vous l'avait, si au moment où vous vouliez l'acheter, on vous avait dit, non, c'est pas pour vous, c'est pas dans vos moyens, c'est trop cher pour vous, ce euh, c'est, c'est pas, c'est pas bon pour vous, ça. Vous l'auriez pris comment? Ça vous aurait fait plaisir? Quand vous n'êtes pas à l'aise avec l'argent, quand vous n'êtes pas à l'aise avec vos prix, quand vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de monter vos prix, quand vous n'êtes pas à l'aise avec la valeur que vous délivrez quand vous êtes dans la position du vendeur, vous refusez à l'autre son droit d'avoir accès à ce que vous pourriez lui apporter. Je vous laisse une seconde méditer là-dessus. Mais ça va plus loin que ça. Être à l'aise avec l'argent en tant que vendeur, être à l'aise avec l'argent en tant qu'acheteur, c'est changer notre rapport au luxe. C'est se dire j'appartiens à ce monde-là. C'est dans ma réalité. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans un restaurant très haut de gamme dans un bar très haut de gamme Dans un magasin très haut de gamme Du vrai luxe Dans un hôtel Pour beaucoup, ce sera non. Pour certains, ce sera oui. La plupart du temps, on ne se sent pas à l'aise dedans parce qu'on a l'impression qu'on n'appartient pas à ce monde. J'ai rien à faire là. Alors déjà, sachez que vous pouvez aller dans un palace de luxe et prendre un café avec un gâteau pour 10 balles. En fait, le luxe vous est très accessible, pour commencer. Ensuite, autorisez-vous, une bonne fois pour toutes, à vous dire « Je fais partie de ce monde. C'est mon droit, j'y ai accès. » Peut-être qu'à la seconde, vous n'en avez pas les moyens, on s'en fout, pas le sujet. Être à l'aise avec ça. Être à l'aise avec l'univers de l'argent, l'univers du luxe. Vous y exposez. Allez voir comment les gens se comportent. Allez voir comment ils agissent, allez voir comment ils bougent, allez voir quelle énergie ils ont. Quand vous rentrez dans un magasin de luxe, on va s'occuper de vous en anticipant vos besoins. Et vous allez vous sentir, si, si ce genre d'objet vous intéresse, hein, ça vous intéresse pas, c'est encore un autre sujet, vous allez vous sentir choyé. Pourquoi est-ce que vous autoriserez pas les autres à avoir la même expérience avec vous En montant vos prix, par exemple. Et on va reparler du prix tout à l'heure. Vous avez le droit de vous dire que vous faites partie de ce monde. Vous avez le droit d'y aller, vous avez le droit de le tester, vous avez le droit de sentir l'énergie, vous avez le droit de rien acheter. Vous avez le droit de vous rendre compte que ce monde du luxe vous appartient également. Vous avez le droit d'être beaucoup plus cher que ce que vous êtes aujourd'hui. Ma boulette de barre pour jouer avec... C'est si vous voyez que des trucs comme ça, vous dites pas qu'il y a un problème. Non, en fait, c'est que quand je suis concentré sur un truc, quand je réfléchis, et... enfin j'ai un tic, en fait, c'est que je joue avec ma barbe. Et donc en fait, je me fais une mini-locks tous les jours avec laquelle je joue pendant que je travaille. puis Je la défais tous les soirs sur la bouche, je la refais le matin. C'est normal, il faut bien vous inquiétez pas. J'ai décidé d'arrêter de la cacher, en fait, parce que je veux pouvoir jouer avec dans les lives aussi. Donc maintenant, dans les interviews, vous voyez que ma, bou ma boulette de barbe,